1: ¿Qué tal? Muy buenas amigos de Brand Stoker, bienvenidos una semana más a un programa en el que voy a contaros el origen de una marca con historia. ¿Sabéis qué tienen en común el suicidio, una báscula, los misiles Sparrow y unas tetas de goma, habéis oído bien, con un adicto al sexo y los cochecitos Hot Wheels? Esta semana en Brand Stoker nos vamos de vacaciones a Suiza para descubrir la historia de la marca Mattel y el origen de la muñeca Barbie. Mattel es la multinacional juguetera más grande del mundo. Yo creo que eso es algo que tenemos todos en mente. Fue fundada en el año 1945 por, por un matrimonio, por Ruth y Elliot Handler y un socio llamado Harold Madson, No, Este tal Matson era conocido como Matt. Desgraciadamente, yo creo que por el machismo de la época, eh, el naming de la compañía mmm, no recogió a la socia femenina de, de la sociedad. Es decir, Ruth se quedó fuera y el nombre lo construyeron con el nombre de Matt y de Elliot. ¿no? Entonces, bueno, sumando un poco las iniciales, pues tenemos el nombre, el naming Mattel. Esto fue un poco triste porque además mmm, la representación que se quedaba fuera, la parte femenina, es decir, Ruth, era paradójicamente el motor de la compañía a nivel de negocio y de marketing. Veréis. Los primeros días de Mattel... Sobre todo hay que tener en cuenta que, que recuerdan, ahora que lo, lo leemos ahora en el siglo XXI, nos llevan un poco a, a estas imágenes que tenemos todos en la cabeza de las startups en Palo Alto, California y demás, ¿no? Pero es que en el fondo tiene mucho que ver, ¿no? Porque estos primeros días de Mattel recuerdan a esas startups no que, que iniciaron su actividad en un garaje fabricando marcos, ¿vale? Mattel empezó fabricando marcos, portarretratos de madera, bueno, objetos así, ¿vale? Los Hadler tenían una hija y Elliot, el padre, pues aprovechaba todo el material que, que les sobraba en, en el trabajo, pues digamos que lo reciclaba y le hacía a su hija pues muebles para su casita de muñecas. Elliot, de hecho, era una persona muy creativa, es decir, igual que Ruth era, digamos, un lince en los negocios y en la parte del marketing era, vamos, una bestia, lo controlaba todo muchísimo, el marido, Elliot, era el... el currante en el sentido más, más creativo ¿no? el que tenía las ideas de lanzar productos y demás y Matt, pues como pasa en tantas y tantas sociedades pues desgraciadamente Matt no pintaba nada, porque Matt no aportaba nada ni en el trabajo, ni, ni nada, así que en el año 1950 pues este hombre eh, terminó saliendo de la sociedad, Elliot sin embargo pues fue experimentando empezó a juguetear con el plástico, con el metal eh, empezaba a hacerle juguetes a su hija Pues cada vez más sofisticados Y al final pues lo terminó convirtiendo En el core del negocio familiar Esto además Se sumó al éxito Que tuvieron con, con algo totalmente Vamos, inesperado Y es que diseñó un ukelele De juguete que vamos Lo vendió como churros, fue una pasada Empezaron a vender Ukeleles a, a todo el mundo ¿no? Y esto además les ayudó a tomar la decisión Definitivamente de de, oye, vamos a centrarnos en la industria juguetera Porque es que estamos haciendo cosas chulas Y estamos vendiendo un montón de, de juguetes Así que bueno, pues los ingresos Y el reconocimiento de la marca Cada vez empezaron a ser mayores Hasta, hasta que unas simples vacaciones Les cambiaron la vida <música> La familia Hadler estaba de vacaciones, se habían ido a Suiza y en un momento dado pues entran en una tienda y Ruth, la madre de la familia, entra y encuentra en una vitrina una muñeca de 30 centímetros, súper exuberante, tenía unas tetas increíbles, una cintura muy finita, súper delgada, bueno, súper sexy además, tenía una postura y una, una mirada súper sexy, bueno. Aquella muñeca se llamaba Lily y era la protagonista de una tira cómica que aparecía en un tabloide alemán llamado Bill Zeitung. Esta Lily era una secretaria, ¿vale? El personaje, pues era un personaje de una secretaria que era bastante ambiciosa, un poquito descarada, que iba ligando de chico en chico en busca de hombres que tuvieran cada vez más dinero. O sea, esto, visto desde la perspectiva del siglo XXI, es súper casposo. Lo, lo sé perfectamente, pero al final es historia, ¿no? Y, y, y mi interés es el, el, el darla a conocer. En, en todas las tiras que aparecía esta chica siempre había una escena, había una viñeta en la que aparecía vistiéndose o desvistiéndose y además, claro, dejaba ahí una especie de elipsis que claro, que esto le subía la moral a los soldados alemanes de la posguerra Lily pasó del papel al plástico entonces, ¿qué es lo que sucedió? bueno, pues crearon una muñeca esta muñeca que se encontró Ruth en aquella vitrina y los chicos, los alemanes, los suizos, bueno, toda la gente de la zona, pues empezaron a regalarle esta muñeca a sus ligues para que éstas supieran lo que estaban buscando, entre comillas. Es un poco penoso el asunto, pero bueno, es como fue. Ruth vio en Lily un potencial alucinante, ¿no? Aquella muñeca, pues tridimensional, era, era ideal, porque además su hija no tenía muñecas para poder cambiarle la ropa, es decir... El tema de vestir a la muñeca le pareció una idea buenísima. Los juguetes de las niñas de aquella época pues estaban enfocados a la moda o al hogar. Y claro, las muñecas que había entonces pues fomentaban el papel de madre, de cuidadora... Bueno, ya sabéis estos arquetipos, ¿no? Y los juguetes que tenían que ver con la moda se reducían a los típicos recortables estos de papel donde tú recortabas una camiseta y la doblabas y se la pegabas encima a una figura recortada de una muñeca. Bueno, pues la cuestión es que Ruth... Volvió de aquellas vacaciones con la intención de crear una muñeca para niñas de clase media que se pudieran vestir, que esto era lo más importante, que se pudiesen vestir con ropa de verdad. Y además que se alejara un poco de las tareas domésticas, ¿vale? Que esto a ella ya le estaba cansando, ¿no? Sobre todo cuando lo comparaba con los juguetes que tenía su hijo. ¿Y cómo llamó a aquella niña? Pues dijo, pues oye, pues voy a hacer un juguete que está enfocado a mi hija. Pues qué menos que llamarle, ponerle el nombre de pila de mi hija, de mi hija Bárbara Así que el nombre elegido, el naming definitivo, fue Barbie En este punto os invito a que os deis un paseo por nuestra página web Por brandstocker.com Para que veáis imágenes de esta muñeca Lily Y veáis sobre todo, pues bueno, la pinta que tenía, ¿no? Que la verdad es que tenía un poquillo una pintilla de, de pilingui, por, por entendernos La idea de crear una muñeca con la que las niñas soñasen qué ser de mayor pasaba por vestir a Barbie con infinidad de trajes, ¿no? Con un montón de trajes, cada uno distinto, diferentes. De hecho, a lo largo de su historia ha tenido más de 180 profesiones, ¿no? Porque los vestidos dependían un poco de las profesiones. Por eso, no solo empoderaba a las niñas, sino que además conseguía trasladar el modelo de negocio de las cuchillas de afeitar Gillette, que esta marca ya la hemos tratado en Brand Stoker, si os acordáis. Esta idea de las cuchillas de afeitar es un poco lo que introdujo Barbie y Ruth, en este caso, eh, en el sector de los juguetes, ¿vale? Porque vendían las muñecas más baratas, sin embargo, los accesorios pues eran bastante más caros, ¿no? Y ahí estaba un poco el, el negociete. Había que diseñar a Barbie y el matrimonio Hadler apostó por un jovencito, un joven ingeniero, llamado Jack Ryan. Este tío venía de diseñar misiles, que esto suena a broma, pero es así, venía de diseñar los misiles AIM-7 Sparrow y el Min-23 Hawk, sobre todo el Hawk era un misil teledirigido que era una pasada, era una novedad bueno, pues claro, como este tío era tan bueno y no tenían dinero para pagarle, pues ¿qué es lo que hicieron? pues lo que han hecho en un montón de, de empresas y en un montón de negocios, ¿no? es darle un porcentaje de los beneficios a este chico de todos los juguetes que diseñara ¿no? y el margen que establecieron fue el de un 1,5% cualquier juguete que hiciera este chico él se llevaba el 1,5% y claro, como os podéis imaginar se hizo rabiosamente rico, pero vamos rico hasta, hasta reventar y el problema fue que Ryan no gestionó bien este éxito el éxito que obtuvo gracias a Barbie pues se le fue de las manos se casó cinco veces era alcohólico ...adicto al sexo... ...adicto a la cocaína... ...vamos, no le faltaba detalle al personaje... ...de hecho... ...convirtió su mansión... ...tenía una mansión en Bel -Air, ...que era la segunda más antigua de Bel -Air, ...bueno, pues la convirtió en un castillo medieval... ...le puso su foso y todo... ...o sea que... ...el tío estaba totalmente grillado... ...y... ...dice... ...joder, pues si tengo un castillo y soy adicto al sexo... ...¿qué voy a hacer? ...pues dijo... ...pues me voy a hacer unas mazmorras... ...las voy a llenar de aparatos de tortura... ...y las voy a utilizar en todas mis orgías...
0: Si lideras una empresa o eres la persona responsable de crear o actualizar la marca de tu compañía, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Búscanos en nuestra web, brandstalker.com.
1: En 1955, Jack Ryan se convirtió en jefe de investigación y desarrollo de Mattel. En lo que se refiere a Barbie, él fue el inventor de su cintura giratoria, que esto fue algo también muy novedoso. Fue el que creó esas articulaciones móviles que todos hemos trasteado con ellas, con el ruidito ese crack, 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 que sonaban así a, a alambre crujir, ¿vale? Bueno, pues él fue el que le inventó. Y además fue quien suprimió los pezones originales que tenía la Lily Bill, la Bill Lily, vamos, la, la muñequita alemana, que como era así como medio pornográfica, pues tenía los pezones además pintados de color y, y abultados. ¿no? Bueno, pues él, él fue quien lo, lo matizó. Además le puso las manos de Charlotte Johnson. Charlotte Johnson era una modelo, era diseñadora y fue la primera responsable de estuario de la firma, de Mattel, y en concreto de, de Barbie. Cuando la presentaron ante el resto de directivos, la gente de Mattel se quedó con la boca abierta. Vamos, abierta por, por no decir otra cosa. O sea, Se quedaron asustados al ver el volumen del pecho de la muñeca. Claro, aquí tengo que decir que todos, absolutamente todos los que tomaban la decisión, eran hombres. Y no veían a la muñeca con los mismos ojos con los que la veía Ruth. Para ella, aquellas tetas eran esenciales para que las niñas proyectasen en la muñeca su yo del futuro. Es decir, querían bueno, convertirlas en mujer. ¿no? Entonces, ¿cómo te ves tú de mayor? Pues bueno, lo primero más desarrollada físicamente. ¿no? Pues es caderas marcadas y tetas grandes. Ya está. Sin embargo, los hombres solo podían imaginar a aquella muñeca haciendo cosas malas. Que es un poco lo que le pasaba también a los soldados alemanes con la muñeca Lili. Pero bueno, la cuestión es que el pecho de Barbie fue una cruzada personal que mantuvo Ruth Handler durante aquella época dentro de su propia compañía, que esto también es de traca. Se empeñó en presentarla en la Feria de Juguetes de Nueva York en el año 1959, pero de nuevo recibió el mismo rechazo. ¿no? Y es que, a ver, los comerciales y los distribuidores que estaban allí, pues lo mismo, pues eran todos hombres. Entonces al final tuvo el mismo problema entonces se puso en manos de Ernest Dichter este tío era un psicoanalista experto en marketing, además era conocido como el padre de la investigación motivacional o sea, este era un gurú de estos de la época, y se puso en sus manos para que realizase estudios de mercado que avalasen la salida de Barbie al mercado pero claro, estos se encontraron con el inesperado rechazo de las madres uno de los testimonios recogidos tenía una especie de, bueno, una declaración de una madre que decía, bueno la muñeca mmm, no me gusta nada pero la verdad es que mi hija la vio y dijo anda mamá qué muñeca tan bonita entonces Dichter se agarró a este testimonio como un clavardiendo y empezó ahí a ahondar las miserias de la sociedad tremendamente machista y potenció el ideal del matrimonio como finalidad del género femenino es decir que el objetivo de las mujeres era casarte con un buen hombre y ya está entonces esto quedó patente en el primer anuncio televisado de, de Barbie. Es, es un poco de traca, este lo tenéis en YouTube, podéis verlo, pero es, es bastante es bastante heavy también ¿no? el, el nivel de, de machismo. Y es que al final del anuncio termina con una imagen de Barbie vestida de novia y aparece el claim, imaginaré que soy tú. La verdad es que lo, lo digo ahora y es que me dan hasta escalofrío. Bueno, la cuestión es que Barbie no solo salió a la venta, sino que se convirtió en la muñeca que más ingresos ha generado de la historia con ventas superiores a mil millones de dólares.
0: Ahora las más pequeñas ya pueden conocer el maravilloso mundo de Barbie con Mi Primera Barbie, creada para que puedan expresar su imaginación y su habilidad manual, fácil de vestir y de peinar. Te quiero Barbie, es su primera Barbie que las más pequeñas descubran el inimitable mundo de Barbie, mi primera Barbie de Mattel.
1: Pero las técnicas de marketing agresivo de Ernest Dichter tuvieron una contrapartida inesperada y es que Barbie cuando sobrepasó la barrera de los años 70, pues empezó a convertirse en sinónimo o en una especie de canon de belleza y, y de mujer utópico y superficial, porque era alta, delgada, rubia, ya sabéis, no, guapa, alegre y perfecta, vaya. Esto además se empezó a consolidar con el lanzamiento de un set de pijama de Barbie. Y fue, creo que fue en el año 1965, si no recuerdo mal, cuando en ese set, al oro con lo que se incluía, es que es una pasada, incluía un pijama muy mono, ¿vale? Un libro y una báscula. La báscula marcaba 50 kilos, para empezar. Y el libro se titulaba «Cómo perder peso». Además, si le dabas la vuelta al libro en el dorso, ponía la respuesta no comas. Flipante, o sea, qué flipante. La verdad es que han sido... Bueno, la verdad es que fueron capaces de lo mejor y lo peor, ¿no? Porque sin embargo, ese mismo año, pues también presentaron una Barbie astronauta, que de alguna forma, pues ampliaba hasta el infinito y más allá las expectativas de futuro de, del público objetivo, ¿no? La historia es que la importancia de Barbie en la conducta de las chicas mmm, era, y yo creo que todavía es, alucinante, ¿no? Porque... Cuando presentaron la Barbie Malibú, la mítica Barbie Malibú, a nadie se le escapó que era una muñeca que era más morena que el resto. Pero claro, ¿esto qué significaba? Esto tenía una segunda lectura. Pues eso significaba que era una muñeca pues, que gozaba de buena salud, que había estado mucho tiempo al aire libre... Y esto empezó a calar en la mente, en el cerebrito de, de las jovencitas de la época y todas empezaron a querer ser pues, morenas... Pero ojo, pero ojo, además, las compradoras de Barbie también le exigían a la marca. o sea que Aquí también hay que tener esto en cuenta. O sea, en un momento dado, este público objetivo fue creciendo un poquito y empezaron a tener pues, el interés en, en los chicos. Entonces, en el año 1961, Mattel recibió un aluvión de cartas, cientos, miles de cartas, que pedían que Barbie, por favor, que tuviera un novio. Necesitaba un chico a su lado. ¿Quién pudo ser? Pues bueno, pues crearon con el mismo mecanismo crearon a un chico... Y claro, como el matrimonio Handler tenía otro hijo, pues al final lo que hicieron fue bautizarle con el nombre suyo. Le llamaron Ken. El matrimonio Handler siempre se lamentó un poco del contrato que había firmado con Jack Ryan, ¿no? A, a ver, le dan un 1,5 de todas las ventas y el tío además estaba empapando a la marca de, pues de atributos negativos, pues de, de vividor, de drogadicto, de adicto al sexo. Así que bueno, iniciaron un periplo por los tribunales que acabó con este fuera de la compañía. ¿no? Bueno, con, fuera de la compañía y además casi casi fuera del sector de los juguetes, porque él sí que es cierto que empezó diseñando tras salir de Mattel, pero al final ni diseño ni nada, siguió inventando alguna cosilla, pero al final... bueno fue un poco triste porque en 1991 se pegó un tiro y se suicidó. Por su parte, Ruth Handler se tuvo que enfrentar a un caso de corrupción durante los años 70. Y esto también fue bastante peleagudo porque la pillaron llenando camiones de cochecitos Hot Wheels. La marca de cochecitos Hot Wheels fue un, inverto, un invento de su marido, de Elliot, y es una marca de. una franquicia, mejor dicho, de Mattel entonces, bueno, pues resulta que las ventas no iban muy allá en los años 70, no sabía muy bien por dónde tirar, así que ya no se le ocurrió otra cosa, como gerente de la compañía que fletar coches de Hot Wheels, simulando que había un montón de ventas y luego a nivel interno pues ellos lo ponían pendiente de pago ¿no? al final, de cara a la contabilidad, pues eso al final era dinero que en teoría, antes o después, iba a entrar en caja así que de alguna forma, pues infló la cuenta de resultados de Mattel les pillaron, los accionistas fliparon con el asunto, y al final, pues estos en 1975, Elliot y Ruth tuvieron que dimitir por culpa de aquel escándalo. Si tenemos en cuenta que Ruth era de las pocas, por no decir la única mujer que había en la dirección de la compañía, y al fin y al cabo, pues era la que tenía cierta sensibilidad de cara a Barbie, claro, cuando ella se marchó, eso se perdió. Entonces, ¿quién tomaba las decisiones? Pues los hombres. Vale, entonces al final pues Barbie se resintió digamos que empezaron a bajar las ventas y estaba todo relacionado porque esa sensibilidad los hombres no la tenían ¿no? empezaron a hacer inventos raros cosas que no pegaban y sobre todo además pues empezaron a ir a saco a vender muñecos sin, sin mimar el, el producto, al final Ruth por ejemplo en su época tardaba unos 18 meses en crear una Barbie, es decir desde que se crea la muñeca el molde, los accesorios ...la publicidad... O sea, ...era un proceso que duraba más o menos 18 meses... ...sin embargo en la época en la que ella no estuvo... ...pues se redujo en algunas, bueno, algunos lanzamientos... ...se redujo ese tiempo a cuatro meses... ...o sea imaginaos cómo saldrían aquellas barbies... ¿no? ...al final pues de nuevo tuvo resultados inesperados... ...no funcionó el asunto... ...y al cabo de unos años y después de una etapa de confusión... ...pues Ruth volvería a la compañía años más tarde... Pero sin lugar a dudas, uno de los mayores problemas de Barbie ha sido la competencia. Y esto es curioso, porque Mattel se ha caracterizado por ser una marca súper agresiva. O sea, no le toleraba nada a sus competidores. De hecho, nadie quería rivalizar directamente con ellos porque era famoso y era Vox Populi, que eran súper agresivos. Esto se evidenció cuando, en los años 90, uno de sus diseñadores, Carter Bryan, bueno, pues este tío estaba de excedencia... Y se puso a diseñar una muñeca Esa muñeca era la famosa Bratz Y además, ¿qué hizo? Pues se la vendió a la competencia MGA, que era una compañía que también tenía juguetes Pues encantada la vida Dijo, jolín, esto es un pepino esto es un, un juguete que, que va a reventar el mercado Y efectivamente así fue Las Bratz alcanzaron el 40% del mercado en muy poquito tiempo O sea que es una pasada y diréis, ¿y qué tenían esas Brats? ¿Qué tienen esas Brats? Bueno, pues eran unas muñecas que eran multiétnicas. Además, eran mucho más jóvenes, eran como más divertidas que Barbie. Hay algún vídeo ahí muy gracioso en el que las Brats atropellan con un coche de juguete a una Barbie y la llaman vieja. O sea, bueno, era, era todo así, ¿no? Así que como Barbie no podía hacerle frente a las Brats en las jugueterías, Mattel inició un proceso judicial alegando que esas muñecas oye, que esas muñecas son nuestras que las ha hecho un trabajador nuestro oye, no, esa marca es mía, no, no, no así que, bueno, pues entraron de nuevo en un proceso judicial que en este caso fue tan duro que desfondó económicamente a MGA y al final las Brats poco a poco pues fueron perdiendo inercia y empezaron a bajar las ventas claro, cuando llegó ese momento la gente de Mattel dijo Va, vamos a aprovechar, así que ...sacaron una línea nueva de muñecas... ...y en este caso volvieron a escuchar al cliente... ...y atendieron a unas... ...bueno, peticiones que el público llevaba haciendo... ...un montón de años... ...llevaban reclamándole... Pues ...por el tema este de, de la bulimia... ...y por todo el tema este de la... ...esa figura idealizada... ...pues la gente reclamaba Barbies de verdad... ...Barbies con, con medidas que no fuesen 90-60-90... ...así que... ...empezaron a hacer Barbies de diferentes alturas... ...con volúmenes distintos de etnias diferentes y esto al final pues sirvió para que Mattel volviera a romper el molde y se situara de nuevo en lo más alto del olimpo de los juguetes. Hemos llegado al final de este programa de Brad Stoker y como siempre tengo que deciros que ha sido un placer pero antes de echar el cierre, quiero recordaros que podéis seguirnos en Twitter, Facebook e Instagram, donde nos encontraréis con el usuario Brand Stoker. O si lo preferís, me podéis seguir a mí a través del usuario
0: Crenecito. Este podcast es una iniciativa de Brand Stoker.